0: Muy bien, señores, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas, caballeros, niñas, niños y bebés. Estamos nosotros en la sexta edición de Charla Geek, el programa... Uno de los programas nerdos de Capital Gaming. Y bueno, pues esta semana este, ha habido grandes este, movimientos interesantes. Finalmente en el medio de la, de, de la nerdeada, que van más allá de a ver qué, se, qué cosas se les ocurre a la gente que está viendo un programa de Marvel... Este, así que pues vamos a comenzar Arturo, ¿cómo es que encuentras?
1: Muy bien, muy bien, aquí en contento de otra edición más de Charla Geek eh, Tenemos algunos temas interesantes ya, ya dejamos WandaVision ya descansar Y ahorita ya estamos con, con nuevas cosas
0: Sí, no, a ver cuánto nos dura el chiste
2: Chris ¿Cómo están? Buenas tardes Espero que se encuentren muy bien y, y bueno, hoy 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 los vengo a acompañar aquí también Para, para echar el cotorreo de estos temas Que... Van a estar muy interesantes, así que acompáñenos porque va a estar bueno.
0: Así es. Y Quique, pues vamos a empezar contigo. Señor, ya por fin tu amigo Zack Snyder sacó su <risa> Ya,
3: ya, ya. Eh. Los Mortales nos toca verla hasta el jueves, pero ya hubo eh, movimiento por parte de tanto la comunidad digital, dígase bloggers, dígase youtubers, como prensa especializada. Y como era de esperarse y como ha pasado infinidad de veces, sobre todo con Snyder, que es una figura bastante polémica, la opinión está dividida. Hay quien dice que mejora, que bueno, eso tampoco era como que tuviera la barra, eh, la barra muy alta, ¿no? O sea, era como, sí, o sea, lo que hagas va a ser mejor que lo que nos entregó Widow, ¿no? O sea, Vale, uh -huh. no había como mucho que hacer de ahí, pero otros sí entienden el por qué mucho de lo que se quitó se quitó porque al final de cuentas eh, es como cuando tienes el, te compras el DVD o el Blu-ray y te vas a la sección de escenas eliminadas que pues, realmente no aportan nada y solo están ahí como para hacer montón, porque bueno, cuando filmas algo pues te avientas hasta seis siete horas de película y de ahí la van editando, la van editando, la van editando y si sí, la, la magia de la edición ha rescatado y hundido proyectos y aquí uh -huh. pues definitivamente no es una película para cine si no existiera HBO Max yo creo que sí se hubiera quedado sepultada porque les da esa libertad de entregar cuatro horas de material editados con lo que podían porque aparte 2020 y 2021, años caóticos por donde lo veamos entonces creo que eh, queda otra vez, va a pasar exactamente lo mismo que ya pasó antes los fans de Snyder la van a amar, la van a poner en un pedestal y va a ser lo mejor y lo que revolucionó el cine y los cómics y los que simplemente no les gusta, pues no les va a gustar nada más les van a sentir más largas es como, ah, ok, está bien Así es. pero
2: bueno, por lo menos en la parte de las reseñas sí hubo una mejora considerable de digo, estoy de acuerdo contigo que si sí tenía un, tenía 40 en Rotten Tomatoes la original uh
3: -huh.
2: y esta tiene un 73 que ya es más rescatable, o sea no, no es un peliculón pero ya es rescatable o sea sí es una mejora por lo menos de de la excepción que puede Justice League la original
3: es que tiene más cosas, la verdad es que estaba destinada a ser mejor sí o sí, por el simple hecho de que ya Snyder llega con mucha ventaja de entrada ya tiene una audiencia asegurada, ¿no? Todos los que pelearon e hicieron este hashtag y estuvieron ahí insistentes hasta que se logró que Warner dijera ok, nos gusta el dinero, échalo HBO Max. Y por el otro lado, cuando tienes todo esta como tiempo para ver los errores, para ver lo que pudiste haber cambiado, eh, cuando ya sabes qué no le gustó a la audiencia y qué sí le gustó a la audiencia. Aún así sigue siendo una película de Snyder, eh, sigue teniendo el mismo guión básico, eso no ha cambiado, nada más que eh, hay detalles muy puntuales que la hacen como mucho más extravagante y más visual, sobre todo la pelea de, del tercer acto, que era como muy sosa y la pelea con Estepe Wolf era como súper aburrida. Uh -huh. Aquí pues ya tiene mucho más, ¿no? Ya tiene a Darkseid, ya tiene esto, ya tiene aquello y ya hay más personajes. Entonces ya es como mucho más este, sobrecarga de efectos especiales que se ve mejor.
2: Uh -huh. Sí, y también el hecho de cosas... que Stephen Wood, opera un mal villano también puedes mejorar, puedes mejorar cual, con, con, agregando a Darkseid TV lo puedes mejorar bastante.
0: Entonces eso también. Lo, lo, que, lo... Lo, lo que yo sigo sintiendo, este, no sé qué opine Arturo de esto, que también este, me gustaría que comentara es el problema que yo le veo a todo lo que es el Snyderverse al ponerle por el nombre que le han puesto a este sí, sí, sí. serie, es que él agarra, te mete a los personajes como si tú ya subieras perfectamente quiénes son, cuáles son sus motivaciones, cuáles son su historia antecesora, este, todo ese relajo. ...esperando a que no, tú no nada más lo sepas... ...sino que esperes algo diferente de algo que... De, de, ...de algo que se supone que ya está establecido, ¿no? Entonces, este... ...cuando tenemos la situación de que digo... ...tú, yo, ustedes... ...los que leen DC Comics saben perfectamente quién es Darkseid... ...quién lo dibujó, quién lo creó, qué representa... ...de quién es enemigo, cuáles son sus habilidades que es lo que todo lo que esté buscando y lo que quieras y mandes, pero el público promedio, pues, nada más lo va a ver como, ah, mira, es el Thanos de DC.
3: Lo cual es lo más irónico de la vida, porque, Exacto, porque, es, primero porque que es, es el
0: revés. <risas> ese, es, ese, es, ese es el primer punto. Y el segundo punto, por ah. lo que he estado viendo, es que, bueno, este, bueno, un rápido comentario. Si no quieren spoilers de esto, del de, de, de Snyder Cut, ponme mute. Pero, bueno, para manejarlo lo más libre que se pueda Metió la cantidad de personajes Que pudo Ya sea como manejo principal O como referencia Y hay muchísimos de ellos que no tienen una idea De qué están haciendo ahí, ¿no? O sea, ahorita, les soy sincero Yo no he visto la película todavía Pero de la cantidad de cortes que visto, Ya vi que sale Avin Sur, ¿qué está haciendo ese hombre ahí? Ah, caramba eso no, explicaría o sea,
3: ciertas cosas
0: sino, ah, Para quienes no lo sepan Avin Sur es el linterna verde que cuando falleció Le heredó el anillo a Hal Jordan Que fue el primer linterna verde humano y, mm, y... Sort of Solo sort of, bueno, Es que
3: el estatus de Alan Scott es raro porque técnicamente no fue parte de la corporación. Él no es parte de la corporación. O ¿no? si usaba un anillo. Es, es, está raro, pero sí si no, Hal Jordan que, tiene no, el mérito. Sí, no,
0: es que Alan Scott, su anillo es magia. El de uh -huh. Hal Jordan es más bien como que tecnología. El de toda la corporación. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que lo que pasa con, con esta película de Zack Snyder es que, pues como ya lo, lo, lo comentaste tú muy bien, sucedo, es es una película de nicho. Es una película para los fans que la pidieron y es, haciendo la analogía yo creo que es como, como un dulce que le van a dar a quienes lo pidieron y ya para que se estén quietos o no sé pero y lo tenemos justo con la, con la última declaración que hizo Zack Snyder que, que dijo que ya, ya no iba a hacer más películas de DC y que las que vienen después ya no van a tener eh, referencias a, a, a su corte, a el, bueno a la película que, que se va a estrenar el jueves, entonces creo que, creo que más bien pues al final de cuentas incluso Warner yo me parece que ya tuvo la o hizo el estudio de mercado para saber que esa película pues solamente va a ser vista por quienes la pidieron y quizá uno que otro curioso, y pues al final de cuentas le resultó como, o espero que les vaya a resultar como negocio. No, no, no le veo más ambiciones más que eso.
0: Pues mira, aquí tenemos la situación de que, que en algún momento la semana, hace un par de semanas, empezó una nueva mm -hmm. campaña de los fans, que a mí ya se me hizo fue el de No es posible, <risa> que es el de... Restauran el Snyderverse, que era darle a Snyder la oportunidad de terminar su trilogía de la vida de la justicia. Y al mismo tiempo, misteriosamente, a Snyder se le coló, eso pónganlo entre comillas, pues todos los bocetos y la trama de... Ah, o sea,
3: no, no se coló. Están montados en una exhibición en Texas, ¿Sí? para en el Salón de ATT. Uh -huh. Y están este, también los eh, como especie de storyboards que hizo Jim Lee, uh -huh. que estaba como pues, siendo Jim Lee, ¿no? Es jefe editorial y demás cosas dentro de DC. Entonces, siempre que le quieren dar como este caché, esta credibilidad para cimentar un proyecto, le piden a Jim Lee que se aviente los bocetos. Entonces, sí, pero están... Digo, si pudiéramos viajar y estuvieran las condiciones, podríamos ir a ver la, la, la exhibición sin
0: problema alguno. Sí, no, pero la historia... ¿cómo? O sea, eso de que, de, de, de que Bruno... De, de, de que al final Batman se tira a Luis Lane y después se termina casando una con una Diana hijo, y tienen un hijo y Batman Superman siempre sí se muere y... No, la acertijo bueno.
3: se suicida
0: Ajá, o sea Si alguien de ustedes vio en algún momento Un videojuego de PlayStation De Sony, perdón Que se llamaba DC Universe Online Que el inicio de ese videojuego Era una tragedia tras otra sí, <risa> sí, más, sí. O menos, más o menos me lo estaba imaginando Igual, pero mal hecho Pero Pues empezaron con esta campaña Y ahora yo no sé si Zack Snyder Hizo la declaración que comentaba anterior, Ahorita de que, no, ya no voy a hacer más películas Para ver, justamente Prenderle a la flama y que la gente Otra vez aclame Las películas y que lo terminen O simple y sencillamente La gente de No la de HBO, sino la de Warner Que pues no están muy Contentos con Zack Snyder Y se han encargado de hacer público ese comentario Este Ya le dijeron, güey, ni creas Ni se te ocurra que te vamos a dejar que te acerques de nuevo a esta licencia, ¿no? Especialmente porque ahorita como veo lo que to, bueno todo el disculpen el término por todo el cagadero que está haciendo ahorita DC Comics con todos sus proyectos para adelante, no solo no van a tener nada que ver directamente con el con el universo de Snyder, sino creo que no van a tener nada que ver entre ellos, o sea, es, no. no, o sea, digo la, la la película de la siguiente entrega del Escuadrón Suicida Pues promete Porque es James Gunn Principalmente El director Este Pero Fuera de eso Todo lo demás que tiene?
3: No, de hecho Otro de los rumores Fueron que le iban a dar eh, Wonder Woman 3 Porque Patty Jenkins Como que Falló drásticamente Con 84 y las eh, primeras reseñas de Justice League estaban siendo muy positivas. Entonces por ahí ya empezaron a decir este, que también todos estos rumores siempre son eso. Que a veces yo digo que las mismas empresas los filtran para medir el alcance del rumor y cómo está siendo recibido y de ahí empezar a, a moverlo. Que también es una técnica que hacen todo el mundo en Hollywood. Eh, actores, productores, directores. No, yo no estoy involucrado en el proyecto, pero si me llaman... Entonces uh -huh. como que ahí empiezan a hacer el, el ruido y empiezan a hacer este bullicio. Eh, el problema de, del universo de Snyder no es que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer y, y pueden mantener como estas dos líneas. Simplemente eh, pues hay que ver cómo ha estado trabajando Warner últimamente, ¿no? Tenemos un Batman con Robert Pattinson, tenemos un Joker con Joaquin Phoenix que tienen cero que ver con todo lo demás y eventualmente puede llegar otro guasón, un tercer guasón, porque no creo que el de Joaquín Phoenix entre al universo de Robert Pattinson y quién sabe dónde volvamos a ver a Jared Leto. Entonces, este, respecto a DC, el Marvel va a estar el Morbius, pero ya quién sabe qué pasó con el Morbius. Eh, el problema es que se agotó muchas historias muy rápido y ya quemó no, muchos es... cartuchos antes de tiempo. Entonces, pues, ¿hacia dónde podría ir este universo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Hacia dónde va? Cuando ya te ponen un Batman cincuentón, que vamos a ver a Batman de 70 años en la secuela, es como...
0: No, es, es, es obsesión de, seguir, de seguirle haciendo el show a Frank Miller, pero es pues bueno. La situación está ahí. Ustedes señores, ¿qué nos comentan? Las personas que nos están viendo... Mientras tanto, pues, este, pues a ver qué sale la película, va a estar en México, creo que la van a poder ver en Google Play y en Cinepolis Click en y todos en, lados. en todos lados, a, antes de que llegue formalmente HBO al país. Así que pues esperemos que para la próxima semana tengamos una reseña lo suficientemente sana para estar despotricando aquí con mayor gusto. Y si la vemos y si no vale la pena por otra lasaña, pues seguramente ya tendremos más temas a platicar, porque este viernes sale de nuevo otra serie de Marvel donde vamos a estar buscando a Mephisto durante los siguientes 10 capítulos, que es... el
2: Es Mephisto contra Mephisto, no, es lo que dicen <ríe> sí, no, dice
0: de, de la nueva Mephisto, serie. Sí, el Mephisto contra el Mephisto del invierno, que es este el Falcon and the Winter Soldier, que también es... Una serie, este, pues otra serie que va a servir para conectar 20.000 este, eventos del cine, universo cinematográfico de Marvel Pero hay dos cosas, la primera que, que, que estoy dándome cuenta con esto como que No sé si soy yo, pero no viene tan anunciada con tanta fuerza y con tanto peso como tuvo este, WandaVision en su momento, porque de WandaVision sí llegó un momento en el que ya no podías entrar a YouTube sin que tú tuvieras por menos tres anuncios, igual en Facebook, y este... Y, y como que siento que también no, no, no está llegando con toda esa fuerza, como que también el, el gag este de que Marvel cansó a los fans con todas las teorías que dejó crecer de, 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 de la serie de Wanda que terminaron este, pues no siendo nada, pues como que demasiada gente no le pareció. Y ahorita como que se quieren ir con un perfil más bajo. No sé cómo ustedes lo sienten.
2: Yo siento yo, que... Está privato,
1: yo, yo creo que eh, todo como el boom y el hack que tuvo WandaVision se debe en gran parte porque el año pasado no tuvimos nada de Marvel. Entonces, pues todos los fans estaban como asiduos de, de, querer, de querer ver más contenido. Y ahorita... yo Lo platicamos, creo, hace una semana de que yo les preguntaba qué tanto iba a tener... Eh, que ver en cuanto al interés de los fans, este, pues el final que para muchos pareció decepcionante de WandaVision en, en esta nueva serie de Winter Soldier. Y yo, yo, yo soy de la idea de que sí tuvo que ver porque, pues, muchos quedaron como, muchos esperaban que el multiverso, que me visto, que esto, que el otro. Y ya cuando tuvimos ese final y que no, no, no se cumplieron nuestras expectativas, creo que muchos, bueno, yo me incluyo, perdimos un poco el interés en, en las siguientes producciones de Marvel, pero pues me imagino que, que en los primeros capítulos o en las próximas semanas volverá, volverá el hype por alguna escena que llame la atención o algo que, que se les ocurra sacar, pero yo creo que al principio igual sí, sí va a estar un poco disminuida en, en comparación a cómo estuvo WandaVision en, en sus momentos más de, de más altos, este, iba a decir, este, ay, bueno, de más altas vistas. Por así decirlo. Okay. ¿Rating? Rating, ajá, exacto, se, se me fue.
2: Yo lo que considero ahí es que como, bueno, se supone que originalmente en WandaVision iba a haber como la conexión con, con Doctor Strange, con la nueva película uh -huh. de Doctor Strange. Yo creo que por eso la estaban hypeando mucho, como para reactivar la de Doctor Strange. Pero al final como no se pudo por cuestiones de la pandemia, según lo que decían por ahí, entonces a lo mejor no se puede hacer esa conexión. Entonces ahorita están manteniendo un perfil más bajo para, para no generar ese, esa misma decepción que era lo que tú decías Dentro de las nuevas
3: películas.
0: ¿No? Este, este ¿Quique?
3: Sí, la, real, eh, la realidad es que tiene más desventajas a comparación de WandaVision porque no tiene como estos haces bajo la manga que podrían incrementar el interés. Quizás única carta fuerte que puede estar ahí a ver si pasa o no pasa el durante semana a semana sea un cameo de Chris Evans... Pero no pueden castear, por ejemplo, a alguien tipo Evan Peters, que fue lo que empezó a alimentar muchísimo la maquinaria, porque fue un movimiento premeditado y no hay forma en la que digan, ups, perdón, no queríamos que se ilusionaran con los hombres X. Claro que lo querías, por eso pusiste a Evan Peters Si no hubieras puesto uh -huh. a quiero otro actor. Uh -huh. eh, yo creo que también quizás les dieron un cursillo rápido de PR para evitar también otra situación como la de Paul Bethany, que también fue muy a propósito y fue muy premeditado de ay viene un cameo bien padre, ¿eh? trabajé con un actorazo y teníamos una química bárbara, sacábamos chispas en el foro y resultó ser el mismo. Entonces uh -huh. eh, creo que sí hay ciertas bueno, lecciones uh -huh. que se están pasando, pero al final es Marvel, al final ya es una maquinaria tan bien aceitada y tan perfeccionada que si sobrevivieron a Iron Man 2, Iron Man 3 Far From Home, Captain Marvel pueden sobrevivir a cualquier otra cosa
0: o sea. Sí, no, pero a, a, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que aún con todo ya empezaron las teorías locas que he estado, que, que, que he estado leyendo antes de que empiece siquiera la serie o sea, ya, ya los views, el clickbait, ahí está el tráfico. De, de hecho, hay varios, hay varios, este, no me acuerdo ahorita el nombre del canal, se los voy a pasar por, por mis redes sociales en algún momento esta semana, de unos cuates que son este, de esos eh, que agarran los capítulos cuando salen y lo detienen cuadro por cuadro para analizar todo lo que pasa y te sacan todas las referencias y todos, los. ya me estaban asegurando de qué manera van a meter a Wolverine en el capítulo 4 de Winter Solder, y yo así de, wey, Nah, <ríe> no, no va a pasar. No va a suceder. No. <ríe> sí, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, yo, de, de, de todo este desmán de DC y de Marvel, yo creo que la única persona o las únicas personas que se han tenido la gran este, chance de sacar un buen dinero de todo esto no han sido per se Disney Plus, HBO Max o sus estudios, sino la gente que compra las licencias para marketing. Porque de lo que son juguetes De lo que son figuras lo... O sea, Arr. literal Ahorita Les iba a decir que yo estaría esperando Nada más que sacaran el cereal Pero ya me acordé que, se, que hay cereal de mano hostil todavía sí. Entonces
3: Yo tengo una caja todavía guardada
0: Sí, no es la cosa más dulce que he probado en mi vida Y eso que sabe, igualito que el cereal que sacaron de Batman Conocer la película de 89 Sí, estoy muy viejo, perdónenme <risa> Este... <risa> Pero no, y bueno, y dentro de eso viene la idea de, de Frank Cuellar, que, que es uno de nuestros colaboradores que por cuestiones de COVID no puede estar aquí. Él este, nos recomendó un tema que no hemos tocado, que no hemos tocado yo no sé si lo llegaron a tocar en algún momento en el programa que tuvimos nosotros de juguetes, pero ahorita que es pues el, del, el fenómeno de los Funko Pop, porque yo creo que si hay alguien que se encargó de hacer más grande la flama de WandaVision durante toda esta temporada fue Funko porque terminaba el lanzamiento del capítulo y ya estaban las figuras anunciadas por todos lados, entonces este, para quienes no lo sepan que creo que pues no es nadie ¿eh? Funko uh -huh. es una compañía que se fundó a finales de la década de los 80 y después tuvo su regulación a, a finales de la década de los 90 que este, empezaron haciendo figuritas de, de, de mascotitas de restaurantes y, y, de, y de comida y de, y, de, y de snacks y de papitas y todo eso, que en algún momento se les ocurrió hacer una figurita genérica de un monito cabezón y ese monito cabezón lo empezaron a adaptar a diversas licencias y a diversos personajes para venderlos. Este es el pop. Bueno... Por alguna extraña razón... Esto pasó hace más de 10 años... Y las figuritas pasaron de serse... Bonitas, graciosas... A volverse una plaga... <risa> Porque la verdad... No podemos definirlo de otra forma... Y se los digo que yo que colecciono Funcos, Este... Es una plaga que está presente... Antes pues los encontrabas en islitas... En centros comerciales... Ahorita ya están en, en centros comerciales... En islitas... En cafeterías... En tiendas de juguetes, en departamentos de juguetería. En tiendas de música. En tiendas, ah, en tiendas de. No, pues de hecho, en las tiendas de música, yo por el, mi primer Funko lo compré ahí, un, sí. two, un two face. Pero la bronca de las figuras, aparte de que ya están plagando en todos lados, es que entre la comunidad que los busca se encuentran como que los modelos de edición limitada, vamos a ponerse, entre comillas, mm. que Creo que es la troleada más grande que le puedes hacer a una persona Porque al final de cuentas estamos hablando de un monito cabezón de vinil Sí Pero las ediciones limitadas Sobre todo entre las comunidades de coleccionistas Llegan a tener unos precios absurdos O sea, pero genuinamente absurdos Disney tiene una increíble cantidad de modelos de Funko allá afuera y aún así sus funcos especiales, entre comillas, que son, creo que si mal no recuerdo, más caro es un dumbo de, con pintura metalizada, este, ya son piezas que ya pasan de los 10 mil pesos de costo. O sea, no, no entiendo cómo llegamos ahí.
2: Es consumismo, sí. al final eso es consumismo con cualquier coleccionable que, que yo siento que llega a eso. Por ejemplo... También recientemente hubo una noticia de un, de un financiero, igual que compró. Bueno, tiene que ver con Magic the Gathering, pero es el mismo concepto de coleccionismo. Uh -huh. Que en una noche de vino se le ocurrió comprar un paquete muy antiguo uh -huh. y consiguió uno de los, una de las cartas más valiosas. Aparent, todavía no han confirmado, pero aparentemente consiguió una de las cartas más valiosas en Magic the Gathering en, uh
0: -huh. en ese
2: paquete. Entonces, al final es consumismo y también es mientras la gente esté dispuesta a pagarlo. Va a seguir subiendo de precio, va a seguir la reventa, va a seguir
0: todo eso. Pues así es. El chiste, el chiste de Funko es que como maneja todo, porque es, ellos sí, literal. Existe la frase en Estados Unidos, la escuché hace poco, donde dicen que si no hay un Funko de tu marca, tu marca no existe. ¿No? Claro. O sea, es, a, a ese nivel estamos llegando.
2: Sí,
1: sí.
0: Porque incluso este, pues empezamos con lo básico que todo el mundo tiene, que es la guerra de las galaxias, que pues. Uh
2: -huh. Game, Game of Thrones también fue uno de los... por ¿Eh? ahí Game of ¿Cuál? Thrones también fue otro de los... Juego de Tronos.
0: A juego de Tronos, obviamente, Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, Disney, que cada película tiene su línea de Funkos, cada serie tiene su línea de Funkos, cada... Después DC Comics, que por alguna razón empezó muy fuerte y ahorita pues ya son... Na no nada más escasos en estrenos, sino también en publicación. son Pokémon
2: que... también ahorita trae varios... Ahorita...
0: Es que al final... De pronto Microsoft, esta es la historia gamer de Funko, pues decidí entrarle y le entró con un Master Chief, un primer, un este, Funko de, de Master Chief, el primer modelo, que ahorita anda como en ocho mil pesos. Cuando yo lo compré, tenía me costó 150. Este, y, y como le fue bien, pues luego, luego entró el segundo al alquite en cuanto a marketing, que fue Blizzard con Overwatch.
2: Sí. Eh, sí,
0: no. ¿Eh? que si sí, no, así es que Ese metió razo. todos sus personajes de Overwatch y después ya vino World, World of Warcraft <ríe> y después vino la que fue la sorpresa para muchos que fue Capcom, que Capcom decidió entrarle y decidió entrarle como esta sorpresa de Capcom con cosas limitadas y para muchos coleccionables, que son la colección de las figuras de Mega Man, que están horribles, y es que yo soy fan de Mega Man, de hecho no tengo un de Mega Man porque me hacen horribles, y después entró con la otra, que esa sí se me hizo bastante buena, que era la de Street Fighter, uh
2: -huh.
0: y finalmente pues Resident Evil, ¿por qué? Pues porque Resident Evil todavía vende, y ahorita de pronto pues ya después de eso vino ya después Sony con Kratos y todos sus, y todos sus desmanes. Para entrar al final, que es lo que tuvimos más reciente, que es Pokémon. Que a mí lo que sí. me da miedo de Pokémon, como Funko, es que Funko, si puede sacar todos los modelos... Los va da, a sacar. Los va a sacar, sí, pero ¿cuántos Pokémones hay, man?
2: Sí, son más de... Hasta este momento, según yo, ya están pegando los 900. Según yo, son 880, sí. más o menos. Y, y bueno... Y pronto va a venir la inevitable novena generación eventualmente, después de los juegos que anunciaron, entonces seguro va a haber muchos. Pero fíjate que los puncos de Pokémon no me gustan. O sea, porque siento que los ojos de Pokémon son bonitos en sí. Por ejemplo, yo, lo que más me gusta en este caso son los peluches. Los peluches oficiales son como, yo siento, el, 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 la mercancía más valiosa de Pokémon, que de hecho eso va con los, igual con las más valiosas económicamente que es el... Es el, el Marip, el Marip tamaño real, que uh -huh. originalmente costaba 15 mil pesos, pero ahorita lo están vendiendo al doble, creo que en 30 mil pesos.
0: ¿Marip es la oveja?
2: Sí, la oveja, la oveja tipo eléctrico, pero tamaño real. O sea, tamaño, de, de acuerdo el Pokédex, es enorme ese, ese peluche. Y otro que es, fue limitado, que es un, un Magikarp Shiny, tamaño real igual, uh -huh. pero ese solo estuvo limitado porque lo vendieron en una tienda en Japón durante tres días. Entonces, ese, ese sí, también es, es extremadamente difícil encontrar uno. Uh -huh. sí, no.
0: Pero, ¿Qué pasó?
2: Yo tengo, tengo un, una cuestión con
1: Funko. La verdad, a mí no me gustan, o sea, me, pare, me parecen figuras horrendas. <risa> y en un momento me regalaron, me acuerdo que me regalaron uno de Spider-Man, y este, que creo que por ahí lo tengo todavía. Y la verdad es que, bueno, yo no soy coleccionista como tal. Estoy empezando ahí mis pininos coleccionando figuras eh, articuladas porque realmente siento que incluso Funko como coleccionista pues solo, o sea, yo, yo sé que ustedes saben que muchas personas ni siquiera lo sacan de sus cajas, ya sea por la cuestión de que, este, no sé, por distintas cuestiones, pero también incluso eso a mí me, me da mucho la apariencia de, de que cuando veo una, una colección de Funko en sus cajas siento que es como una tienda o siento que es un aparador de, de cualquier centro comercial. Entonces, no no me gustan para nada el concepto de coleccionar funcos incluso a principios de los 90 hubo una tendencia por coleccionar unos peluchitos que no recuerdo sus nombres. ¿Los
3: Vinny Babies? Los,
1: sí, lo, lo, sí,
2: los Vinny Babies,
1: sí. Que me, me remonta mucho a lo que estamos viviendo ahorita con los Funko, de que había de muchos mm. colores, de muchos tipos, y al final ya un, eh, de, una década después ya fueron olvidados y las personas que tenían grandes colecciones, que las tenían valuadas en miles de dólares... Y se desplomó el no valor, era. se desplomó
2: el valor, entonces si tenías tu inversión ahí, adiós. Es lo que mm.
1: Es lo que... Yo creo que va a pasar con Funko. La, la mayor ventaja competitiva que tiene Funko es justamente lo que estábamos comentando, que, que tienes la licencia de prácticamente todo. Entonces, si tú eres fan de una serie, de una caricatura y ves el muñequito, pues te llama la atención y por eso lo compras. Ese creo que ha sido el, la clave del éxito de Funko. Pero va a llegar un momento, y creo que ya lo estamos viviendo, en el que ya hay, demasiados, ya hay este, demasiadas ediciones especiales, esto que el otro, y ya va a llegar un punto en el que... Eh, va a causar cierto hartazgo, sobre todo en la comunidad de coleccionistas, porque yo eh, me, me he metido ahí, he estado este, investigando y cosas, y pues ya muchos coleccionistas ya este, no, no le hacen tanto caso a, a esos Funko, porque precisamente por lo mismo, de que ya, ya están perdiendo como la chispa que en su momento pudieron tener.
2: Sí, pero yo siento que a lo mejor ahí lo que puedes hacer es enfocarte en las colecciones que te gusten, o sea, porque... Conseguir todos los Funkos es una locura, pero a lo mejor si eres fan de Star Wars o si eres fan de, de alguno en específico, te puedes ir por ahí. Y uh -huh. sí, es, es, es similar a lo que hace Fortnite, que constantemente van sacando cosas nuevas. Que, por ejemplo, ahorita ya, ya va a estar la nueva...
3: Ya empezó eh, ya hoy la, nueva la, nueva con la temporada Croc, 6. Es de, uh -huh. Está Lara Raiden, ¿no?
2: Raven y también está. Raven
3: de los jóvenes titanes. Entonces yo tengo uh -huh. la firme esperanza de que va a llegar Nightwing durante esta temporada también.
0: Así es o Max, no va a llegar a Neymar, ver, a ver, Neymar sí va de a
2: llegar, ver, no sabemos
0: si sí. A ver, denme chance, Mac OS Lion nos pregunta que si estamos en vivo o grabados Estamos en Siempre vivo pregunta <ríe> Siempre pregunta eso <ríe> ¿No? Bueno, lo que decía Arturo es cierto, sí, la, la situación de, de que tener todas las licencias es que literalmente le llegas a todos Y hasta la gente que dice que, no, pues no voy a coleccionar nada, tarde o temprano tienes uno si no, tienes Porque si es un no entry level
3: cobro". Su gran ventaja es que está diseñado para que cualquiera lo pueda comprar porque no necesitas como meterte mucho en estos rollos de, eh, por ejemplo, un Hot Toys, ¿no? Un Hot Toys así barato con ganas de, órale, uno económico te va a salir arriba de los 6 mil pesos. Uh -huh. Lo más probable es que te cueste como 10 mil, pero si le escarbas y si le rascas y si le encuentras, pues igual y más barato. Eh, por ejemplo Marvel Legends Black Series, todas estas figuras de Hasbro que también Power Rangers le entró con la Lightning Collection, eh, ahorita que DC dijo, ya no voy a hacer mis juguetes más bien voy a rentar la licencia, ¿quién quiere? y llegó McFarlane y dijo, échame los perros, ahorita uh -huh. McFarlane ha sacado figura tras figura tras figura tras figura tras figura, unos muy increíbles otros horribles exacto, y te envician porque traen lo que se conoce como Bath, que es Build a Figure, que cada uno trae parte de una figura más grande, entonces necesitas la oleada completa para completar tu figurota y los Funko simplemente están ahí que han ido subiendo porque el dólar ha ido subiendo pero su precio promedio sigue siendo 12 dólares para los normales no los grandotes los que ya traen electrónicos los que ya traen luz los metalizados porque ya hay también de 50 mil tipos de materiales y antes solo se supone que eran figuritas de vinil entonces sí, además es...
0: cambiaron ya el diseño de los Muchas los por las de estrellas de... este maco es justo nos mandó las estrellas maco es o sea, pregunta que si estamos en vivo, nos manda estrellas y se va al baño.
2: Bueno, pero aquí...
0: Lo que sí me llama mucho la atención de... de, de todo esto ajá, Es que, bueno, hace cuenta, yo empecé... Yo tengo un, un, una, una... Como era mi caricatura favorita de niño, porque me tocó verla en el estreno, así que imagínense mi edad. Este... Yo soy muy fan de los Super Amigos. Entonces, cuando empecé a coleccionar los funcos de DC Comics, empecé por la, el line-up básico de los Super Amigos, que uh -huh. empecé con nada más tres villanos de Batman y de pronto son 75 y no supe cómo quedar <risa> ahí. Este, sí, sí. Pero lo que tú decías, que es a mí lo que me molesta mucho justo con los coleccionables, es a veces cómo los acaparadores nos dan en la madre ah. a los que nos... Te lo digo porque... Haz de cuenta, este, ¿cómo se llama el batiperro? El, el, el Ace. El Ace, The Bad Hound. El uh -huh. funko de Ace de Bad Hound es uno de los fungos que me hacen falta. Pero resulta que el inventado funko animal este salió en una edición limitada de, creo que, 3,500 piezas para América. Entonces, no lo encuentras en menos de 4,500, pesos ahorita, y así es de, no, ya me la asigna que no lo voy a comprar nunca. Porque <risa> sí, es un precio absurdo. Pero digo, ok, es una edición limitada de 300 piezas. En cambio, hace como un mes se anunciaron los nuevos lanzamientos para temporada yes. de, de figuras de estos de estos monitos para primavera. Y de DC Comics venían dos. Uno por el que tú te estás muriendo, que es el Espectro. Sí, sí. Y el otro es Deadman, que son lo que podríamos llamar funcos comunes, de esos que puedes encontrar luego en un botadero. Bueno, pues se los acabaron en las preventas y ahorita ya nada más encuentras con boletito de puede que te de que lo, que consigas por menos de 4 mil, menos de 3 mil pesos. Sí. Y entonces ahí dije, no. Y aparte lo bien.
3: segmentaron mucho, fueron como abriéndose, porque antes los Funko eran para todos. Pero ahora empezaron también como con estas exclusivas que muchos son de Hot Topic, por ejemplo, uh -huh. pero también ya a nivel nacional ya tenemos tiendas que yo ni sabía que existían en el México, que ya tienen los Funcos eh, exclusivos de ellos, que es lo que pasó con el espectro, justamente es una tienda que
0: ni me acuerdo el nombre porque jamás la había oído mencionar y yo así de... Y que nada pero, más está en el ¿cuál? norte y que sí. nada más está en el norte del país. No, hasta Electra y Coppel tienen modelos exclusivos, pero... O sea,
3: ya es una locura. O sea, estoy a punto de que la binatería de la esquina de la casa me venda funcos, porque si es como... ya Porque ya, ya que... se tardó.
2: Y ya, y ya se, se parece, y también ya se, ya se comienza a parecer a lo que pasó con los videojuegos durante un tiempo que era... Ah, quieres la preventa, pero la preventa de GameStop te trae ah, esto, sí. la preventa de Best Buy Ay, te trae sí, esto, sí, sí, y sí. era imposible conseguir todo en uno. Entonces, yo siento que es una dirección peligrosa yo entiendo por qué lo hacen Punko y las tiendas como exclusiva para que vayas, pero, uh -huh. pero okay. no es padre. Y en también, la, por ejemplo, las, y estamos hablando de exclusivos y todavía no nos metimos a los de las expos, que al final es...
3: Yo tengo uno nada más.
2: Sí, yo, 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 yo tengo los de Gears of War, están ahí las oficinas Está de Capital Chiros. Gaming, los de la E3. Exacto. Pero, pero sí, justo es, es una locura encontrarlos. O sea, al final... Y luego si no vas a la expo, entonces ya suerte encontrando ese Funko específico y de por sí la Expo es brutal, o sea, si tú, si tú no vas, si, si llegas a la Expo y no es lo primero que haces para comprarlo,
0: te uh
2: -huh. das la vuelta, ya, ya no lo vas a encontrar, a ya sabes todo y
0: adiós. No, si de por sí conseguir figuras y cosas de Expo es increíblemente difícil, o sea, y te lo digo porque yo he estado ahí, o sea, dejemos yes. un lado el tema de los funcos. cuando Megaman cumplió 25 años Capcom mandó a hacer una estatua Edición exclusiva De la Comic Con de, de San Diego De ese año Que nada más se iba a vender en esa Comic Con Ese modelo en específico Este Desafortunadamente yo no pude ir a esa Comic Con Y sí me acuerdo perfectamente que Mandé, o sea que cuatro amigos míos Fueron y a los cuatro les dije Aquí está el dinero, pobre del que no me lo traiga y cuando se lo compre, uno le avisa a todos los demás para que ya no lo compren los demás. Y fue un desastre conseguir eso. En, en, y eso fue accesible con la figura de Mega Man. Con la figura de... Tengo un amigo, se llama Mariano. este Cuando fue este, la fecha de lo que le llaman el Force Friday, que es este mm. a finales de año. Que sale mm. en, las, en las nueva línea de figuras de Star Wars. A mí me tocó ver exactamente cómo casi lo matan para quitarle en una tienda ah, eh, Target. Sí Ajá. Cuando en una tienda Target casi lo matan para quitarle el hot toys del Mandalorian, el primer modelo, o sea, de fuera, pues, es mío, no, es mío, no, es mío. Así, de esas escenas como de, 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 de... del sitcom de la niñera, donde todo el mundo se está peleando por el mismo suéter, algo así. Sí, sí. Que dices, esto es ficción. No, no es ficción. En el caso de los funcos, a mí me tocó con los funcos de los gemelos fantásticos. Sí. También mandé a alguien que me los consiguiera. Y bueno,
2: vienen dos preguntas de Maco, es que nos mandó otras estrellitas. No. Perdón por la interrupción. No,
0: no te preocupes.
2: Eh, nos está preguntando y cuánto por las cortinas de José.
0: No, sí, sí. No, no son, no son
2: mías. Y bueno, dice: Con esto de los funcos me hace pensar en los juegos físicos. ¿Cuántos videojuegos? En formato físico han comprado este año. Yo, la verdad, cero. O sea, en...
0: Este año, ninguno.
2: No. Sí, puro digital. Yo creo que no. es lo más sencillo.
0: No, ahorita, yo, de 2000, hablando de 2021, yo nada más tengo uno. Mm -hmm. Que es este. Que de hecho fue porque lo tuve que recuperar porque primero me lo volaron. El -Bly Default. Es el primer Ray -Bly Default. Pero, este, no, este, pero sí, no, lo con, es que también depende de cómo valúes mucho las cosas, ¿no? O sea, sí. das cuenta ahí, a final del día dicen que la colección no es para que la presumas con alguien más, sino para que la disfrutes tú. Uh -huh. Dicen. Entonces, digo, en un en, en ejemplo de lo que estaba comentando hace rato, Arturo, uh -huh. en, en uno de los grupos de coleccionistas de Funko, pues nos pidieron, a ver, tomen una foto de tu colección y mándamela, y pues todo el mundo ahí mandaba a su pared de tienda uh -huh. con los Funquitos en sus cajas, pero yo tengo los míos fuera de sus cajas en una estantería, y cuando subí la foto, haz de cuenta que les había ofendido a ellos a, a, y a sus ancestros. O sea, ¿Cómo es o sea, posible?
2: Ya, ya les... se querían quemar, ya te querían quemar por sacarlos de la caja los fungos.
0: No, es que ahí me revelaron que fungos como el del Hombre Halcón y el de Dos Caras ya están en tres mil, cuatro mil pesos, pero en su caja. Yeah. <risa> pero es tan sencillo que... volverlos
3: a empacar, o sea, tampoco es como que se necesite mucho. Ser... De, de es que la obsesión
2: de que estén en óptimas condiciones, yo creo que también es algo como muy perfeccionista que... Que los coleccionistas sí, sí. también tienen el caso de los amigos, es lo mismo que lo tienes. O sea, es como yo lo quiero jugar, quiero jugar con mi amigo, pero si lo saco de su caja va a perder todo el valor. Entonces ahí se queda y ahí lo veo y lo saludo. A mí me
3: robaron el, el amigo de Megaman en una oficina donde trabajé hace rato. Para este sí, sabes qué me da, me llama mucho la atención que a veces ni siquiera es la calidad de la serie o del personaje. Por, en el caso de Lego, que es donde estoy más clavado uh -huh. Una de las minifiguras Más caras es de Amazing Spider-Man 2 Porque fue de San Diego Y solo hubo 300 uh -huh. Y dices, nadie ama esa película Según la mayoría, es la peor película del Hombre Araña Pero su minifig de Lego Cuesta uh -huh. 60 dólares Que para el tamañito que tiene el Lego que sí, pues, Aquí no, pueden sí, ver un, sí. Este pedacito de plástico del Hombre Araña 2 Vale 60 dólares O sea, es como sí, es,
2: En comparación a nosotros otros ah. muchísimo
3: Sí, no, un minifig te cuesta un dólar ahí uh -huh. suelto en el mercado. Pero sí, es, es muy peculiar como los gemelos fantásticos. Tampoco creo que sean los personajes favoritos de nadie, uh
0: -huh. pero
3: lo sacas en un tiraje ultralimitado, tú mismo creas como esta cuestión de, de escasez uh -huh. y pues se van para arriba, ¿no? Y creo que el, por ejemplo, mi Genji, que es este, una versión de la E3 justamente, es la versión Oni del personaje Que pues igual y nadie juega con ese skin Pero por haber sido de l 3 Ya su valor sí, se Para el valor sí, no, Exacto. Es,
0: es como lo que pasa con los coleccionables Que luego regalan o que luego venden En las, en las convenciones este, Que no tienen necesariamente que ver Con figuras Sí, no, ¿no? Pues... O sea, ahí, hay, hay, digo Lo sé porque yo tengo ahí coleccionables Que conseguí en algún E3 en algún momento que luego hasta la gente te dice ¿Todavía lo tienes? ¿Cuánto me lo vendes? No sé si ¿no? Pero Yo bueno. creo que
3: mi primer coleccionable Así me fue
0: El Naruto El samurai. Naruto el... ¿De cuando estaba aquí Bandai? Ajá Ah, ya sé sí. Ah, sí Ah, no, después te paso ese Sasuke de ese Porque lo tengo ahí guardado todavía Ah, va, me late, me late ah, de, Mi ¿no? funco más grande es justamente uno de Naruto Ese de Kurama, el zorro de las nueve colas Sí, ¿no? Igual ahorita ¿para Ah, perdón, para que ah, vean bueno, pequeñas, Face, Para que vean, pequeña <risa> trivia Porque se repitió la historia Los cinco funcos de los caballeros del Zodíaco <risa> este, En Estados ya, Unidos Lo ayudar, lanzaron no y, ahí y pues ahí están Como bonita curiosidad menor pero lo de esos funcos en América Latina En Europa y en Asia ah. Se acabaron a tal grado que ya están amenazando Que van a sacar los dos caballeros dorados Sí, pues y ahorita no. ya
3: está Lloros Pero me lo querían dar en 500 Y dije, no, gracias no,
0: pues Está precio, eh, te aviso
3: ah, Es a Lloros, todavía fuera Shura va, Te doy mil, pero es a Lloros Nadie le importa a no. Lloros, no, no es cierto, Nadie sí le importan
0: importa muchos pero bueno, señores, ahí seguimos. Si ustedes tienen algún Funko, alguna figura o algo que coleccionen, pues compartan su foto con nosotros, capaz de que la podemos meter este, la semana que entra aquí para, para, para que nos personas sus colecciones, no nada más de juguetes, sino también de juegos, no sé. o incluso Yo tengo una colección de, que es padre: ¿sí? son los
2: Pikachu que salen de temporada de Ajá. la tienda de Pokémon. Lamentablemente, eso sí es limitado a, prácticamente a, a la tienda de Pokémon de Japón. Uh -huh. Y bueno, creo que la, la si no más, si más no recuerdo, Israel tiene una tienda también que acaban de abrir de Pokémon, que es, uh -huh. es el otro país. Pero cada, cada mes sacan como un Pikachu temático de, uh -huh. de, de, de la temporada. Yo solo tengo uno que me, que me trajeron de Japón, pero sí, son, son colecciones interesantes también.
1: Sí, no, Yo que... quiero comentar algo ahorita que estamos platicando esto de que de repente ciertas figuras se, se van a los hilos con los precios. Eh, el año pasado en la Comic Con eh, se iban a lanzar do, eh, Android número 17 y número 18 de Dragon Ball con uh -huh. Goku Kaioken y uh -huh. en la semana, no sé si enteraron, pero en la semana se hundió un barco en Hawái y justo ahí venía un cargamento de muchas figuras de esas que iban a, que iban a ser distribuidas, este, pues que eran las exclusivas de la Comic Con y ahorita esas, quien tiene esas figuras de los androides y de Goku se, están subiendo el precio pero cañón en yo incluso vi en Mercado Libre, en Ebay este que se están ya lo están poniendo al doble como estaban y no sé o sea, a veces es las cosas que te da el coleccionismo que pues como que tenía algo tan limitado lo hace muy caro pero también al mismo tiempo no sé si valga la pena y aparte pues los coleccionistas muchas veces lo hacen como una inversión porque piensan vender su colección en el futuro o piensan hacer ciertas cosas y a veces no sé qué, qué tan arriesgado sea eh, por ejemplo en este caso Alguien que quiera comprar esas figuras de Dragon Ball Ahorita que están eh, súper limitadas Y con, con alto costo No sé qué tanto Qué tan riesgoso sea Entonces sí, sí entrarle al mundo del coleccionismo A veces es, es un campo medio difícil Oye, pero, pero mejor pues,
2: que haya un ambicioso Que de una vez vaya que, que vaya a pescarlas Como ya lo han hecho con otros productos Entonces Yo digo lo lo podrían pescar y podrían subir de valor esas, esas piezas, por ejemplo si mal no recuerdo, había un hotel en Rusia que te vendía botellas de vino de un barco que se hundió justamente y las pescaron y ahí todos, entonces se pueden tomar porque están ahí congeladas, pero suben mucho de valor, entonces si alguien, si alguien es aventurero, puede, puede tratar de conseguir una de esas y, y, no, y luego de son,
0: y luego es un negociazo, tengo este, un compañero de nosotros que estaba con Quique en el programa de cómics que se llama Pepe Celorio por situación de la pandemia, pues tuvo, se vio la necesidad de vender algunas partes de su colección para pues, seguir adelante y vendió su colección de Valkyrias, de Robotech, este, bueno, de macros, las vendió como cuatro veces más cada una de lo que les costó y, y se ha mantenido con eso, justamente pues porque el, el valor muchas veces lo, lo, lo justifica y luego hay figuras que luego sí, sí, son prácticamente imposibles de conseguir de revalorar, como pasó con estas figuras de macros. O, digo, todos seguramente, estoy seguro que tenemos una figura así. Pero bueno, señores, nosotros, se nos fue el tiempo hablando de funcos no puedo creerlo. Este, Se nos quedaron dos temas en el tintero que vamos a platicar la semana que viene. El primero es algo que esta semana, tanto DC como Marvel Comics estuvieron anunciando todos los personajes que nos van a estar presumiendo con portadas Alusivas a la marcha del orgullo LGTB en junio uh -huh. Lo cual incluyó para Marvel la presentación de un Capitán América abiertamente gay uh -huh. Y para DC Comics varias portadas con sus personajes LGTB Pero aparte una que yo no sé cómo toma esta nota este O que me pueda comentar de esto Enrique Porque salió una portada con... Dick Grayson, Nightwing con la bandera LGTB atrás Y ahora sí. se soltó entre los fandoms que el cuate es bisexual Y quieren sí. que lo confirme pero pues, pues ahí, es, es estaría, es, es, ahí está ese primer chisme Y el segundo chisme es que el día de hoy De acuerdo con la agencia de prensa de Disney Se empezó ya a filmar el nuevo live action de, de los estudios Que es la adaptación con actores en vivo de Peter Pan
2: ¿Cuándo van a aprender la lección que agarren las películas correctas? A ver, sinceramente, tiene Disney que aprenderse. Entiendo que son máquinas de dinero esas esos live actions, pero dale chance a las películas que no pudieron brillar en su época. Digamos, como The Black Cauldron. Este, Le puedes dar una oportunidad a Atlantis también de que ahora sí pueden Atlantis brillar. Atlantis
0: y El Planeta del Tesoro serían perfectas películas. Esas son las la
2: perfectas. Y la terquedad ahí sigue de vamos a seguir que... Que, que cierta película que era perfecta, por ejemplo El Rey León, uh -huh. ¿para qué hacerle un live action cuando esas películas necesitan el empujón? Ya la otra ya está ya ni está siquiera muy... era
3: live action, o sea, eso fue lo
0: más triste. Sí, O sea, era, este era un, un live action. era un
2: videojuego al final si sí, tú ves el, era, era el, otra el, animación, el, era un
0: videojuego, era otra animación. Es
2: <risa>
0: o le das en la torre como lo hicieron con Mulan.
2: Sí. Pero bueno, ah, por lo menos una que sí me gustó más que la rescataron, o sea para... La Dama y el Vagabundo me gustó más la versión live action, o sea como que sí le mejoraron un poco, o a lo mejor ya los estándares de la live action están tan bajos que una de... Te...
0: te voy a decir las dos mejores live actions que ha hecho Disney a la fecha. <risa> la primera es una que nadie vio con Robert Redford, que se llama Mi Amigo el Dragón, es muy buena. Es buenísima. Mm. Esas, si la puedes... Si ustedes tienen... Busquen... Primero vean la original. Que para su momento era increíble. Porque mezclaban caricaturas con niños. Sí, de verdad. Sí, a la
3: Roya Rabbit.
0: A la Roya Rabbit. Pero muchísimo antes. Y después sí, ven sí, sí. el remake. El remake es maravilloso. Y la segunda es de john Favreau. Justamente...
2: ¿El libro de la selva?
0: Es el libro de la selva. Que además es un poquitito más fiel a la novela original. Y tiene, pues, de reparto de voz a todos sus amigos, empezando por Scarlett Johansson, sí, Bill Murray y el señor Christopher Walken, que Christopher Walken, aun cuando nada más presta, es que, para quienes no sepan, el actor Christopher Walken, que es el papá del personaje de Bruce Willis en Tiempos Violentos, este tiene un, este, una entrada en sus contratos donde dice que todas las películas donde salga tiene que salir en una escena o cantando o bailando. Uh -huh, y aunque uh -huh. nada más presta voz en el libro de la selva Sale cantando y bailando
3: <risa> De hecho es el único musical que dejaron Ajá,
0: es un, es, son, son los únicos números así De abiertamente musicales que dejaron eso Del Pero pues, bueno, Ya viene Peter Pan Supongo que va a venir igual de, de, de sanitizada Que todas las demás Ay, películas que están Es haciendo que si hay una película. muy
3: buena película de Peter Pan sí, De live pero... action con Jason Isaacs Que hicieron hace sí. Que serán unos 15 años
0: La de 2003.
3: Sí, 2003. la de 2003. Antes de que hicieran Pan con Hugh Jackman, que sale ah, la de barba de, negra
0: por algún motivo. La de Pan se me hizo muy buena, de hecho me gustó más que la de Jason Isaacs.
2: Pero también ¿Sí? el problema de Peter Pan es como ahora con la situación de lo políticamente correcto, que la original sí, mm. sí está tachada. De hecho, es de las pocas películas en, en Disney Plus que con una cuenta de niño no te deja ver.
0: Esa y Dumbo.
2: Sí, esa y Dumbo, y bueno, pues son por los temas racistas y a ver cómo lo corrigen en esta entrega.
3: Pues mira, pero peor bueno. que la de Hugh Jackman justamente con Rooney Mara como Tiger Lily, no creo
0: pero bueno, señores nosotros nos vamos, esto fue la edición número 6 de Charla Geek, la semana que entra vamos a continuar con la conversación de Disney vamos a tener una plática con Mephisto y el Mephisto del invierno y este, y pues vamos a, y pues vamos a presumir las fotos de sus colecciones y nos las envían muchísimas gracias Enrique
3: un placer, eh, siempre va a ser grato platicar todos estos temas porque siguen siendo muy muy, muy divertidos y justo hoy sale Nightwing 78 con nuevo equipo creativo entonces denle una leída porque promete demasiado
0: Ok, Arturo Muchis
1: Muchísimas gracias por vernos a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Alarcón. nos vemos la próxima semana y cuídense mucho Cris
2: nos vemos también, ojalá les haya gustado esta edición y, y bueno, en caso de que Fray no esté la próxima semana, pues aquí me, me tendrá de nuevo. Gracias por por, por por acompañarnos el día de hoy, así que ojalá les haya gustado esta entrega de La Charla Geek.
0: Bueno, nos vemos bien. Mi nombre es José Sausado en Twitter, Acebrek. Recuerden seguir a Capital Gaming en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, este no sé, High Five, este, <risa> Messenger, no, no sé. Era de broma,
3: pero justo acabo de abrir mi High Five después de <risa> High como Space como, también tenemos ahí que el gaming. Sí, sí, sí. Recuperé mi contraseña después de 15 años. Pero
0: bueno, nos vemos, señores, muchas gracias.
3: Hasta nos luego. vemos,
2: que estén bien.